0: Добрый день! В эфире подкаст Учебник Истории с Альфредом Владимировичем. Подкаст для тех, кому некогда читать учебник. Напоминаю вам, что этот подкаст вы можете прослушать на Симплкасте, Яндекс музыке, Google подкастах и в Spotify. Оставляйте свои комментарии и пожелания. Помогите подкасту стать лучше. Тема нашего сегодняшнего выпуска Общественное движение при Александре II и политика правительства. Реформы Александра II не могли не оказать влияния на просвещенные слои общества. Их активно обсуждали, спорили, но все сходились в одном – поддержке царя и его деятельности. В том, что российской действительности необходимо преобразование, не сомневался никто. В консервативной среде, как и прежде, в ходу была теория официальной народности, укрепление монархии, усиление роли религии и патриархального образа жизни. Во внешней политике консерваторы поддерживали идею объединения славянских народов. Консервативное направление имело большую поддержку среди дворянства, купечества, крестьянства и духовенства. Многие из приверженцев занимали высокие государственные посты. Например, известным консерватором был граф Дмитрий Толстой, обер-прокурор Синода и министр просвещения. Позже, в царствовании Александра III, граф Толстой станет проводником контрреформ, направленных на укрепление позиций дворянства и самодержавия. Рупором течения была газета «Московские ведомости», издаваемая влиятельным публицистом и критиком Подковым. Славянофилы и западники, принадлежащие к либеральному лагерю, также активно продолжали свою деятельность. Идеями и обсуждениями реформ они обменивались на страницах «Русской беседы», «Современника» и «Отечественных записок». Благодаря реформе образования, суть которой заключалась в увеличении количества учебных заведений и более широком доступе в них различных слоев населения, складывается особый слой разночинной интеллигенции, так называемых «разночинцев». Теперь образование могли получить не только дворяне, но и более низкие слои общества. Как правило, разночинцы были критически настроены по отношению к действующей власти и были полны энергии изменить действующее положение. Представители нового сословия активно участвовали в их деятельности земств, работали в них в качестве учителей, врачей, журналистов и других. Помимо земской, разночинцы активно поддерживали крестьянскую реформу, становясь мировыми посредниками. Поддерживавшие ранее реформы правительства либерально настроенные слои общества резко изменили свое мнение в 60-е и 70-е года на критическое. В том числе бытовали даже мысли революционные – последователи которых предлагали восстать против императора и сменить власть. В том числе это было вызвано недовольством реформы 1861 года. Такие борцы против режима выделились в отдельную прослойку общества. Статьи Герцена и Чернышевского, опубликованные в журнале «Современник» и в газете «Колокол», оказали сильное влияние на то, что во многих городах появились кружки решительно настроенных граждан либерального толка участники которых распространяли листовки с призывами крестьян к бунту. Логично, что к концу 1861 года эти кружки собрались в единую организацию, которая называлась «Земля и воля». И как ни пытались либералы добиться для крестьян этой самой «Земли и воли», последние оказались глухими к призывом бунтовать, и в 1864 году организация распалась. Настроения нигилизма, от латинского «нигил» – «ничто», были весьма популярны среди разночинцев. Нигилисты отрицали общепринятые ценности, включая и моральные нормы. Нигилизм всего отрицания всего существующего ранее неизбежно привел к формированию радикальных идей и настроений. Катехизис революционера за авторством приходского учителя Нечаева призвал к борьбе с правительством любой ценой и средствами, включая заговор и террор. В 70-е годы 19 века в радикальных слоях общества возникло новое течение – народничество. Следуя ему, человечество обязательно должно прийти к социализму. Крестьянская община рассматривалась как ядро социализма в силу того, что внутри нее существовали устоявшиеся за многие десятилетия порядки, позволяющие ей саморегулироваться. С переменным успехом, конечно. Народников привлекала мысль о создании социализма с опорой на общину, минуя образование класса буржуазии и капитализм. Для этого, по их мнению, нужно было всего лишь отдать крестьянам всю землю и избавить их от государственного контроля. Интересная мысль, не правда ли? Так или иначе, многие или даже почти все либеральные лидеры того времени мечтали о том, чтобы свергнуть существующий строй, устроить масштабные бунты и таким образом устроить новый порядок и уклад жизни где крестьяне будут наделены землей по справедливости и не будут страдать от государственного гнета и контроля. Насколько реалистичны эти идеи, думайте сами. Это очень неплохой тренинг по визуализации, перед сном, например. Вообще визуализировать полезно. Тренируйте, друзья. Под влиянием взглядов Бакунина в 1874 году началось так называемое «хождение в народ». Пропагандисты, будучи уверенными, что крестьяне в деревнях только и ждут, чтобы к ним пришли и рассказали, как жить и что делать, отправились поднимать их на восстание. И не то чтобы крестьян все устраивало, нет, но они по старой памяти ждали изменений от царя-батюшки сверху. В итоге полиция привлекла к суду 193 человека с числа либералов, из которых примерно половина были оправданы. Вторая попытка хождения в народ была предпринята в 1875 году. Методика пропаганды изменилась, Агитаторы учли ошибки прошлого года. Приняв свою оторванность от народа, они стремились ее преодолеть и занимались образованием крестьян, лечили их, обучались различным ремеслам и даже пытались организовать народнические земледельческие поселения. Конец 1876 года ознаменован созданием новой земли и воли, цель которой была весьма проста – отдать землю крестьянам и дать прорасти скрытыми в общине зародышу социализма. Внутри земли и воли в 1879 году сложилась группа людей, желающих добиться принятия конституции, тем самым ограничив императорскую власть. Рассчитывать в этой борьбе они предлагали лишь на самих себя, разочаровавшись в темном народе. Их методом был выбран индивидуальный террор, то есть политические убийства. Планировалось, что тем самым получится испугать власть, и она пойдет на нужные уступки. 2 апреля 1879 года землеволец Соловьев совершил покушение на императора, что повлекло арест многих членов организации и ее распад. На ее обломках возникли народная воля и черный террор. И если последнее прекратило свое существование в 1880 году, то народная воля оставила огромный отпечаток своего сапога на страницах истории нашей страны. Народовольцы, в числе которых были многие землевольцы 70-х – Михайлов, Шелябов, Перовская и Фигнер, попутно убив несколько видных политических деятелей, объявили настоящую охоту на царя, совершив шесть покушений на императора в числе которых взрыв царского поезда, подрыв в столовой в Зимнем дворце и покушение 1 марта 1881 года, которое привело к смерти Александра II. Тревожил ли быстрый рост революционного движения власть? Безусловно. Но меры принимались не совсем адекватные ситуации. Например, власть выступала за восстановление в тюрьмах телесных наказаний, отмененных ранее. Петербургский градоначальник Трепов приказал в обход закона выпороть одного политзаключенного – что привело к тому, что в январе 78 года на него было совершено покушение, и ранившая его народница Вера Засулич была оправдана судом присяжных. Это показало широкую поддержку населения народовольцам, к которым относились как к борцам с произволом власти. Власть вынесла урок из этой истории, и после 78 года политические процессы проходили без участия суда присяжных, даже больше. Закон позволял полиции решать судьбу подозреваемых в политических преступлениях на местах, без суда. Итак, мы видим, что в ответ на рост революционных настроений со стороны власти рост произвол чиновников и полиции. Снежный ком был запущен, вместо арестованных и сынных появлялись новые, итак, по кругу. Но мы немного отвлечемся от событий конца 19 века в России и посмотрим, что же происходило в это время в мире. Предлагаю вашему вниманию мировые события, происходившие в 1881 году в год, когда от рук народовольцев погиб император Александр II. 2 июля – покушение на президента США Джеймса Абрама Гарфилда на железном дорожном вокзале Вашингтона Шарлем Гидо. В августе впервые проведен национальный чемпионат США среди мужчин по теннису, который положил начало открытому чемпионату США. В этот год Франция захватила Тунис. Свет увидела сказка Карла Коллоди «Пиноккио», 9 февраля 1981 года умер Федор Михайлович Достоевский. В этом году Александр Белл изобрел металлоискатель. Вернер Форсименс изобрел электрический трамвай. Родился великий художник Пабло Пикассо. Вернемся в Россию. Правительство понимало, что преследования, казни и ссылки террористов раздражали общество и не позволяли справиться с народной волей, которая достигла такой конспирации, что имело осведомителя в третьем отделении, где можно было получить доступ к секретным данным. В 1880 году Верховную распорядительную комиссию по охране государственного порядка и общественного спокойствия возглавил Михаил Тариелович Борис Меликов, представитель либерально настроенного чиновничества. Он придал борьбе против революционеров упорядоченный характер, в том числе проведя реформу органов безопасности. Было ликвидировано третье отделение, а пост министра внутренних дел занял сам Лорис Меликов. Полиция стала более профессиональной и ориентированной на точечные удары против конкретных террористов, что дало результат. Народовольцам нанесли тяжелый удар в виде ареста Желябова и других руководителей народной воли. Лорис Меликов смягчил произвол властей, Ограничил цензурный надзор и попросил губернаторов не притеснять земство Но главное, Михаил Триелович представил проект создания подготовительных комиссий для разработки законов В которые должны были быть включены выборные представители от земств То есть этот проект в конечном счете предполагал допуск всех представителей общества к законосовещательной деятельности Таким образом, Борис Меликов предлагал власти поделиться властью с обществом Подумайте, как могли относиться к нему революционеры? Правильно, с ненавистью. Почему? Да потому что он своими законами и реформами делает их борьбу бессмысленной, что для революционера очень обидно. В том числе народовольцы не могли не заметить, что общество отворачивается от них, что подтолкнуло их на, пожалуй, одно из самых известных в мировой истории покушения, подарившее нам прекрасный собор «Спас на крови». Покушение 1 марта 1881 года, вследствие которого император Александр II погиб. Убийство императора в корне перевернуло всю внутреннюю политику государства. Дальнейшее проведение либеральных реформ стало невозможным. Планы власти по установлению конституционной монархии были разрушены. Россия снова была отброшена в своем развитии. На монарший престол восходит новая фигура – Александр III, миротворец. Вы слушали подкаст «Учебник истории» с Альфредом Владимировичем. Подкаст для тех, кому некогда читать учебник. Ставьте лайки и подписывайтесь на Симплкасте, Яндекс.Музыке, Google Подкастах и в Spotify. Оставляйте комментарии и предложения. Так вы поможете стать подкасту лучше. И помните, что история лучший учитель, у которого самые плохие ученики.